0: Bájate la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente.
1: Si el ritmo te lleva, mover la cabeza y empezamos como ves. Mi
2: música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Bienvenidos a un nuevo programa de Italianos el programa para la Comunidad Latina en Italia. Estamos en nuestro programa número 10 y tenemos un plantel distinguidísimo de, de personas en el, en el panel que ya les paso a presentar. Guido, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Acá un tiempo espectacular por Lloyosa, un tiempo primaveral hermoso para estar al aire libre, así que a full estoy haciendo, terminando mi documentación esta semana me presenté en el comisariato para hacer el pasaporte, así que estoy con todas las pilas para, para terminar mis trámites.
2: Una maravilla, una cosa mejor que la otra. Exactamente. Y, Victorio, ¿cómo están las cosas por Dalmine?
3: Fantástico, por acá la primavera explotó, así que 15 grados, 20 grados todos los días, un poco nublado en esta semana, pero el lunes llegan mis padres de Buenos Aires, así que bueno, tenemos una... Semanita movida, la próxima, por un mes van a estar acá, los vamos a disfrutar un rato los abuelos. ¿Todo ideal? Ideal.
2: Ideal. Lucía, muy buenas tardes, ¿cómo están las cosas por Torino?
4: Hola, buenas tardes, ¿todo bien por acá después de una semana primaveral? Eh, la verdad es que estuvo muy, muy lindo.
2: Sabri, por el centro de, de Italia, ¿cómo están las cosas?
5: Hola Carlos, hola a, a todos, hola a todos. Eh, felicitaciones a Guido. Porque va avanzando su documentación cada vez más legal. Y bueno, yo por aquí todo bien. El fin de semana pasado fuimos a Fano a relajar unos días. Viernes, sábado, domingo. Así que a disfrutar con una familia amiga. La pasamos súper lindo.
2: Qué, qué lindo ver cómo, cómo se van integrando como familia a otras familias, ¿no?
5: Es súper importante eso para cualquiera que llegue a hacerse de su familia aquí. Lleva un tiempo, no es algo de un día para el otro, pero es lo más lindo de emigrar.
2: Elin, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenas tardes a todos, espero que todos estén bien, acá disfrutando la primavera aún, por suerte tuve la oportunidad en un día libre que tuve en la semana de ir a la montaña, así que fui a conocer Quiomonte, que es cerca del límite con Francia, la verdad, alucinante, un lugar que tiene un museo astro, eh, astrológico que tiene época prehistórica y céltica porque pertenecía en su momento ese lugar a Francia ¿no? luego le quedó Italia Fantástico, así que recomiendo este tipo de excursiones de salir y caminar un poco la montaña y obviamente después conocer los placeres de, de la comida ¿no? Yo en este caso no lo hice, salí con un gato que en teoría lo había entrenado para hacer montañas y bueno, no tuvimos como, no, no le gustó tanto, le gusta más la ciudad. Así que me quedé sin comer, volví temprano.
2: Perdón, ¿cómo entrenaste al gato para subir montaña?
6: Eh, sí, porque a mí me gusta hacer esas cosas raras, digamos. Me enteré que los gatos se podían entrenar, aquí adopté un gato de chiquito y le enseñé a ir saliendo. Lo puse en una mochila y se sale, le encanta la ciudad, le encanta recorrer los lugares. Ya es grandecito y había que llevarlo a la montaña que empieza a caminar. Pero a diferencia de los perros, claro, los gatos caminan por donde quieren. Entonces fue difícil encontrar el sendero y que él me siga hasta que entendió la idea. Y además eh, sienten un montón de olores, entonces demoran mucho. Así que lo que yo haría en tres horas de, para subir me llevó, diría que cinco horas eh, y habré hecho la mitad. Pero bueno, fue una linda experiencia. Veremos si la repito. Por ahora creo que lo voy a hacer el camino
2: solo un ratito más. Si ustedes pensaban que esto era lo, lo menos curioso, lo muy curioso que puede pasar al equipo, piensen dónde puede haber estado Lucía este fin de semana, que encima lo cuenta con una sonrisa.
4: Bueno, la verdad es que para mí fue algo súper emocionante ir a conocerlo. Eh, yo fui al Chimitero Monumental Editorino, que es el cementerio, eh, Justamente es monumental porque es el más grande de Torino y además tiene eh, tumbas de personajes históricos conocidos, digamos. Eh, es un cementerio de forma eh, octogonal con 600.000 metros cuadrados. Eh, fue ideado en el año 1827, pero no fue hasta el 1828 que la familia Saboya donó 300.000 liras para poder comprar el terreno y construir la primera parte. Eh, incluso en un momento tuvieron problemas de filtración y agu de agua y bueno, ¿qué hicieron para solucionarlo? desviaron el curso del río eh, está justo en la confluencia del Dora Riparia con el Po que son los dos ríos más importantes de acá así que bueno, yo quedé deslumbrada con todas las esculturas que había eh, ángeles arriba de las tumbas inserciones de oro un montón de cosas que tienen un arte que no lo ves en cualquier lado, así que es una visita digna de hacer, si uno quiere conocer todo lo que hay en la ciudad, no se lo pueden perder.
2: Claro, porque uno ve que ahora están tan de moda los cementerios que son así como una lápida a la ras del piso, que uno tiene que, que pasar y mirarlo, y estos son realmente monumentos, ¿no?
4: Tal cual, tiene calles internas, eh, además todo lo que es jardinería está súper bien cuidado, eh, así que sí, es digno de ir a ver.
2: Qué, qué, qué increíble. ¿Hubo alguna, alguna, algún panteón que te llamó la atención más que otro?
4: Sí, hubo uno que estaba abierto y además estaba todo rodeado por una enredadera, que uno no sabía si era tipo un castillo encantado o si adentro había alguien en verdad. Además estaba lleno de como lagartijitas chiquitas que se mueven en el piso y digo, digo bueno, acá no vendría de noche, pero sí, eh, hubo cosas muy lindas para ver.
2: Muchísimas, muchísimas gracias a ambas por, por esta visión tan tan distinta y tan interesante es una y la otra. Bueno, hoy tenemos un programa distinto. Bah, en general tratamos que todos los programas sean distintos, pero eh, hay toda una hay como una leyenda rosa que dice que la inmigración es todo tranquilo, es como que uno va por una pista enjabonada, que todo sale fenómeno, que no tarde nada en conseguir un alquiler, que los papeles salen volando. Pero en realidad todos sabemos que en la práctica esto no es así, ...y cada uno de nosotros lo ha experimentado a su manera, ¿no? La idea es que hoy, en el programa... ...podamos hablar con personas que han venido a Italia... ...personas que están súper contentas con esta llegada a Italia... ...y personas que no tanto... ...para que las personas que nos escuchan... ...de los distintos países de, de América Latina... Eh, ...y también de otros seguramente... ...puedan eh, tener una visión de las dos cosas... ...no contadas por una lista económico por demografía o por, o por eh, Wikipedia, sino por gente como nosotros que vino, que le cuestan las cosas, otras le salen bien, pues, en definitiva como es la vida. ¿no? Y bueno, los saludamos a Aldo, a nuestro operador transoceánico, que es el que se encarga de que todo esto salga con armonía y ustedes lo van escuchar correctamente. Y para empezar este primer bloque, le vamos a pedir que nos ponga un tema de Grupo La Oreja de Van Gogh, que en este caso lo hizo con Abel Pintos, el cantante argentino, que se llama Deseos de Cosas Imposibles.
7: Bueno, y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica, un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo, un chico argentino maravilloso, y siempre soñamos con hacer algo juntos, y eso va a ocurrir esta noche, porque aquí está Abel Pintos.
8: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. So yeah. yeah. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Seguimos en Italia y el si Si quieren comunicar con nosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo?
6: Nos pueden escribir al WhatsApp al más 3934-6305-9621. También se pueden comunicar con nosotros por correo italiatinosradio.gmail.com y por supuesto nos pueden ir siguiendo en los distintos lugares de Italia en ¿no? los que estamos en Instagram como arroba italiatinos.
2: Muchísimas gracias, Erin. Y hoy tenemos el gusto de estar con una persona encantadora que nos está esperando ahí, nos mira para decir, ¿qué me van a preguntar? Natalia, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Muy buenas tardes, buen pomerillo. Bien, bien, acá estamos. Tuve que salir afuera porque tengo dos niños y no puedo hablar adentro de mi casa. Eh, la verdad, un gusto, un placer conocerlos a todos. Eh, soy de Córdoba Capital, estoy viviendo en Italia, en San Cándido, eh, es una provincia de Bolzano.
2: ¿Esto es en el norte?
9: Sí. Vienen en la montaña, bien arriba.
2: Eh, ¿cuánto, ¿A cuánto a qué altura más o menos? ¿Tienes idea?
9: No, la verdad que no, pero estamos al límite de Austria.
2: Upa, están muy, muy arriba. Y están sí. eh, y hay un vínculo así de, de esto. De los pueblos fronterizos tienen tienen comunicación. Eh, ¿Tienen comunicación con, con otro otra ciudad de Austria?
9: Y yo estoy eh, a 20 minutos de Silians.
2: Esta es la ciudad limítrofe, digamos, de Austria.
9: Sí, marca, eh, estamos en la frontera Ajá. y cruzamos de un lado Italia y del otro lado estamos allá en Sicilia.
2: Y contame, ¿es cómodo? ¿Puedes pasar bien? ¿No hay problema ahí ¿Hay de vuelta de gente de un lado a otro?
9: Y yo paso como Argentina, porque uh -huh. como un permiso de soyorno no puedo pasar, así que tengo que pasar con mi pasaporte argentino. Mis hijos sí, porque tienen la ciudadanía italiana, pero son muy complicados los policías de Austria, así que siempre viajamos con pasaportes y toda la documentación argentina.
2: Y tengo que hacerte la pregunta, ¿eh? ¿Es más, es más, es más económico viajar allá? Y decir, van por paseo o van por por temas de compras?
9: Y nosotros eh, vamos muchísimo al supermercado porque es mucho más barato. Incluso sí. puedo decir que conviene porque ahorramos mucho dinero. Eh, sí.
6: Hola, Natalia, soy Elin. ¿Cómo estás? Hola, eh, un gusto. Igualmente. Quería consultarte, ahora que nos estás hablando que estás en Italia, pero allá, ya bien arriba, ¿no? Con sí. este límite. ¿Cómo es que llegan ustedes a ese lugar en Italia?
9: Y fue todo, yo tengo mi cuñado que vivió 12 años en Venecia y hace dos años, que tres años que está acá. Por la situación económica de la Argentina y más que todo por la inseguridad, siempre pensé, porque tengo una hija de ocho años, siempre pensé en ella. Entonces, mi marido me dijo una tarde, ¿te gustaría irte ir a Italia? Y le dije, mis, mis dos sueños en la vida fueron ser arquitecta, que nunca lo pude hacer, y vivir en Italia. Así que dijo, ¿qué te parece si organizamos todo? Y bueno, empezó todo el viaje. Eh, no pudimos viajar por la pandemia, por 15 días quedamos varados en la Argentina, y eso nos llevó meses. Después él pudo ingresar acá por su hermano, y a los seis meses pude ingresar yo por reunificación familiar con mis hijos. Eh, pero, básicamente, quisimos este cambio por una mejor vida para nuestros hijos. Y para nosotros también, porque somos jóvenes todavía.
7: Hola, Natalia, ¿cómo
9: estás? Hola, María. Hola,
3: Victoria. Y, bueno, por, por los mismos motivos, nosotros nos, nos vinimos a, a vivir acá. Y qué bueno que pudiste cumplir uno de, de tus sueños. Eso es muy lindo. Y quería saber si encontraste
9: esa seguridad que venías buscando. La verdad que sí, y mucho más. Porque todos los días me sorprendo de algo nuevo. Mi hija tiene 8 años, va a la escuela sola, retorna a mi casa sola, eh, va al supermercado, la he mandado con 100 euros y ha, y ha vuelto a mi casa con el cambio como debía ser. Eh, le pudimos comprar un celular y ella se maneja con su celular en la calle, no hay ningún problema. El coche de mi hijo duerme afuera, las bicicletas duermen afuera, el auto queda abierto. Totalmente, muy seguro. No, hay cosas
3: que viste, no, no puedes evaluar económicamente, tienen un, un precio que... Sí. Que... Bueno, valorable. Buenísimo, bueno. Me alegro mucho.
6: <risa> Gracias. Nati, te agradezco muchísimo tu historia y sabiendo un poquito, preguntando un poquito eh, que te has encontrado con esta seguridad, pero además, ¿cómo los recibió Italia? ¿Cómo se sienten ustedes ahí? Más allá de la seguridad que obviamente es indiscutible.
9: Y bueno, nosotros eh, el día que yo llegué y bajé en el tren, porque fue un viaje muy largo, sentí que era mi lugar en el mundo, y lo sigo sintiendo, pero acá la gente es muy cerrada, eh, ellos no se consideran italianos, se consideran austríacos, incluso se habla el tedesco, que es un dialecto del alemán, y el italiano no lo hablan, pero no se habla tan bien, así que no hay forma de aprenderlo bien acá, en mi caso que yo llegué a, hablando solamente español. Eh, es muy difícil eh, eh, relacionarse con la gente. Yo, gracias a Dios, tuve suerte de encontrar gente buena en mis trabajos, pero mi esposo al, hace un año y medio que está y él no logró relacionarse bien con la gente, y con el idioma principalmente, no se siente cómodo, eh, siente que hay mucha discriminación. Eh, nos pasa de que él es de tez oscura, mi nena también, y mi, mi, el varoncito más chico y yo somos de tez blanca, y a él varias veces le preguntaron si era marroquí, eh, Hacen, marcan las diferencias, acá hay un colegio enorme que parece una facultad, que es una escuela tedesca, donde está el primario y secundario, y parte del terciario. Y hay una, un colegio italiano que solo van 15 niños, solo 15 niños, que están todos juntos en una aula de que arranca niños de 6 años a 13. Así que eh, sí, difícil. El lugar es un sueño, un paraíso, pero eh, nosotros vivimos en un apartamento de 34 metros cuadrados, con una sola habitación donde tenemos que dormir todos, porque nunca conseguimos casa, nunca conseguimos apartamento más grande, porque para alquilar eh, algún apartamento tenés que ser amigo de, conocido de o recomendado de, eh, porque las garantías las teníamos, eh, somos residentes de acá, pero la gente es muy, muy cerrada.
2: Eh, tengo una pregunta. Sí. Eh, me contó un pajarito que trabajas en un bar. Sí. Eh, y un bar es un lugar donde continuamente estás eh, compartiendo, preguntando, pidiendo, estás hablando ¿Cómo te manejas en italiano, en alemán? ¿Cómo haces para desenvolverte allí?
9: Todos me preguntan lo mismo, mi jefa que trabaja conmigo <risa> es eslovaca eh, La gente que viene al bar habla alemán, bueno tedesco y muy poco italiano Y yo hablo un italiano chinese, porque yo digo que mi italiano es chinese, y hablo español, así que no sé cómo hago, pero me relaciono con todo el mundo, me comunico, hablan el italiano, hablan, pero muy básico el italiano de acá, y el, más el básico mío, creo que nos comunicamos bastante bien, aparte soy una persona de, muy sociable, y creo que de a poco me lo fui ganando, porque como es un pueblo muy pequeño, viene siempre la misma, la misma gente.
2: Recién me contabas que no estaban del todo acomodados, y cuando uno escucha de otras personas que le pasó algo parecido, porque obviamente no todo es color de rosa, eh, dice no, yo me vuelvo a, a la Argentina, porque allá son macanudos, todos me entienden, ¿a ustedes les pasó algo parecido o no?
9: Eh, no. La verdad que no. Tenemos muy claro que no nos volvemos nunca más a la Argentina. Nunca más. Eh, yo tengo una familia muy grande. Tengo. La, mi mamá tiene 12 hermanos. Así que tengo una familia muy numerosa. Somos muy unidos. Los extraño muchísimo. Pero bueno, gracias al Internet nos comunicamos todos los días. Pero sinceramente no retorno nunca más a la Argentina. Lo tenemos muy claro. Hemos pensado en mudarnos a algún lugar como Treviso, que es más ciudad, porque acá estamos lejos de todo, vivimos en medio de la montaña, <ríe> tenemos los Alpes italianos de vecinos. Y para hacer cualquier trámite tenemos que viajar a Bolzano, eh, incluso mi esposo tuvo que viajar a Milán y tuvo que hacer noche porque el tren acá deja de funcionar a las nueve de la noche así que se tuvo que ir antes a hacer noche para poder hacer el trámite en Milán. Y todo pasa por Bolzano y eso es como que también nos tiene un poco cansado de, de tener todo tan lejos. La vida es
6: muy cara, pero se gana mucho más acá también. Eh, Natalia, me quedé pensando, nosotros aquí el, el último programa lo compartimos con los niños ¿no? que están aquí y que también sí. hacen el proceso de inmigración. Eh, vos me nombraste que tenés dos y me nombraste lo que están atravesando en cuanto a poder ubicarse ¿no? en, en distintos lugares que uno va eligiendo casi azarosamente en Italia. Ellos, sí. porque me nombraste dos escuelas, eh, una más grande y la otra pequeña, una de ellas que es tu hija de ocho años ya va a la escuela. ¿Cómo se encuentran ellos en este proceso? ¿Y cómo se han adaptado, sobre todo, quien va a la escuela, no?
9: Y sí, tengo los dos extremos. Eh, tengo un varón de dos años que no le gusta el frío. Acá cae casi más de un metro de nieve. Así que todo el invierno quiso estar en el departamento, no quería salir. Ahora que ya es, entramos en la primavera, sí, quiere andar en bici, pero él lamentablemente, como tiene dos años, no pudo empezar el kinder porque acá no hay guardería, no hay asilo, ni siquiera privada, solamente existe el kinder de la escuela. Así que lo iniciaría el próximo año y Tedesco, no hay italiano, eh, él siempre en la casa. Y tengo la de ocho años que lamentablemente no hizo primer grado en la Argentina porque nosotros la tuvimos que sacar del colegio para viajar y después por la pandemia no pudo ingresar a ningún colegio, así que no tuvo primer grado. Segundo grado hizo dos meses, después nos vinimos para acá, y cuando llegamos acá, como ella cumple en julio, la anotaron en terza. Así que también fue muy complicado, pero el idioma lo aprendió en menos de dos meses, porque todos llegamos hablando el italiano, el español, perdón, y ella en, dos, en menos de dos meses ya habla el italiano como si hubiese nacido acá. Eh, también está aprendiendo el tedesco en la escuela y ahora en unos meses va a iniciar un curso. Al principio fue muy difícil porque, como les comenté, ella es de test oscura como su papá y tuvimos mucho problema de racismo, pero el racismo se lo hacían niños italianos que han emigrado, eh, emigrado acá, o sea, son de Sicilia, de Treviso, de diferentes partes de Italia. Eh, sufrió de mucho bullying hoy está como un poco más firme ella pero estaba muy vulnerable la pasó muy mal y pero bueno a ella le gusta le gusta el pueblo le gusta que es más libre lo único que sí no tiene para hacer deportes no hay para hacer deportes lo único que pudo hacer fue esquiar aprendió a esquiar hizo un curso y ahora en verano, una escuela de verano nada más, no hay deportes.
2: Bueno, pero me parece que, que han, llegaron, se incorporaron, pues dijiste, este lugar en el mundo, como Italia, ¿sí? ¿sí? Y por ahí, ese lugarcito chiquito no fue el mejor de todos, pero ya están viendo cómo solucionarlo, ¿no?
9: Sí, sí, estamos pensando en mudarnos, a como te dije, a un lugar como Treviso, Uh -huh. No sé si Treviso-Ciudad, pero algún pueblito de Treviso do, que nos quede todo un poco más cerca, uh -huh. alrededor, digamos. Eh, estamos pensando en juntar un poco más de dinero porque sería iniciar de nuevo, eh, ver si podemos conseguir un trabajo antes de irnos, porque también el tema del alquiler, yo estuve averiguando y te piden un año de alquiler si no tenés un trabajo fijo, eh, así que un poco difícil, pero nada imposible. Yo creo que lo más difícil ya lo pasamos, que fue entrar a Italia.
2: Ya lo creo, y evidentemente lo que no han perdido es la garra argentina que, que distingue a todos los emigrantes que, que nos echan atrás y que buscan eh, entre cada problema una nueva solución.
9: Sí, sí. Tengo una amiga que vivió cinco años en, con el límite de Suiza uh -huh. y, as, y se fue a pasar la Navidad y se quedó, no volvió más. <ríe> También es de Córdoba capital. Yo le digo que está muy loca porque no existe la posibilidad de que se vuelva a la Argentina con todos los problemas que hay, la, la crisis, porque acá a lo mejor se vive... Se vive con todas las consecuencias que estamos pasando nosotros, pero se vive bien. Con poco se vive muy bien.
2: Natalia, te agradecemos inmensamente. Gracias por darnos este momento. Gracias por haber salido de tu casa para atendernos. No, por favor. Eh, te mandamos un saludo enorme a vos, a tu esposo y a tus hijos. Eh, te felicitamos por, por la garra de vuelta y por las ganas de, de creer crecer. Y ojalá que encuentren Gracias. entreviso o donde lo lleve la vida. Sí un lugar donde puedan desarrollarse sí. como familia y, y donde sean como todos, uno más que otro, ¿de acuerdo? Sí,
9: yo, mi, mi lema es que los tiempos de Dios son de Él solamente, ninguno lo sabe, y bueno, mientras se pueda luchar hay que seguir luchando. Siempre hay alguien que está peor que nosotros.
2: Ya lo creo, ya lo creo, te agradecemos muchísimo. Gracias Y que para terminar... Este bloque le pedimos a nuestro operador transoceánico eh, que no, nada, nunca mejor que este tema para cerrar que se llama Iguales, de Diego Torres.
1: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas ni callar mi corazón Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no, a todos se nos quiebra.
2: Seguimos en Italiatinos y el link, si alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿de qué manera puede hacerlo?
6: Nos pueden escribir por WhatsApp al más 39 34 6305 9621. Si prefieren, también tenemos correo electrónico. Nos pueden escribir a italiatinosradio.com. Y si quieren seguirnos en los distintos lugares de Italia en los que estamos, pueden buscarnos en Instagram como arroba italiatino.
2: Hablamos de Instagram y uno paseando por Instagram. Y llega un momento en que vieron que todas las cosas se están a veces muy, muy editadas, con muchos colores, con muchos fondos. Y por ahí uno se encuentra una mesa de café, un capuchino unos lápices así medio desordenados y un papel y algo hermoso que se está bocetando. ¿Y esto qué es? Porque parece algo distinto a lo que uno ve habitualmente, ¿no? Y lee que es de una tal Victoria. Y nos llamó tanto la atención que la quisimos llamar, le quisimos preguntar, que nos contara... ¿Qué es todo eso? Victoria, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
2: Muy, pero muy, muy bien. Victoria, ¿en qué parte de Italia estás?
10: Estoy en Torino.
2: ¿Cuánta gente hay en Torino?
10: Sí, somos unos cuantos, cada vez hay más.
2: Caramba, debe ser porque es lindo.
10: Qué hermoso, sí, sí, la verdad que sí.
2: ¿Y ¿Sabías algo de Torino antes de llegar o te, o te, te desayunaste acá cuando llegaste?
10: Eh, sabía poco, eh, porque no tiene tanta difusión turística, digamos No entiendo muy bien por qué, desde el momento que lo pisé no entendí por qué no, no pasaba eso acá eh, Y realmente a mí me voló la cabeza el primer día Me enamoré de la ciudad y me encanta
2: ¿Y ¿Qué te voló de la cabeza?
10: Y, eh, todo, es una ciudad que no le falta nada creo que lo único que te puede llegar a decir que le falta es el mar, o sea, pero estamos a una hora y media, no 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 es eh, no, no es complicado para nada, pero eh, tiene todo lo que tiene, el encanto que tiene Italia, está en Torino, la antigüedad, el arte, un montón de cosas, eh, y las costumbres, no tiene nada que envidiarle a todas las ciudades que sí están en el circuito turístico, eh, y Torino es como que no, nunca es como una opción, digamos, cuando uno tiene que viajar, y sin embargo, eh, yo me sorprendí y, y me gustó muchísimo además.
2: ¿Cómo te, te llevaste con los turineses?
10: Bien, eh, yo por ahora no tengo problemas. O sea, los, los en realidad en general con los italianos, ¿no? O sea, tienen una manera particular eh, de, de, de comunicarse, capaz. Pero bueno, a veces hay que dejarlos que ellos quieran ser un poco más que uno para, para, para no entrar en problemas, no entrar en discusiones, porque si no es como algo medio estéril discutir. Pero no tengo ningún, no, no, tengo, no, no tuve malas experiencias hasta el momento, o sea, con ninguno. ¿hace cuánto estás? Y, tres meses y, y algunos días.
2: Uh -huh. Y Erin, ¿qué quieres preguntarle a, a Victoria?
6: Victoria, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida a Torino. Me alegro que estés tan enamorada <risas> como yo de sí. esa ciudad. Eh, simplemente quería saber qué es lo que, porque vos dibujás, ¿no? Y si dibujás, ¿Qué es lo que haces? Eh, más que nada edificios o te centrás un poco en las personas, en la gente, en paisajes. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál sería tu beta? Y después de la ciudad que hablas así de, con ese enamoramiento, aparte de tres meses que recién llegaste y está todo a flor de piel, ¿qué es lo que más te atrajo? ¿Cuál sería tu lugar? En esta ciudad, si es que ya lo encontraste Por lo menos por este momento, ¿no?
10: Eh, mira con respecto a los dibujos Yo trabajo como ilustradora Ese es mi, 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 mi trabajo hace Más de 20 años eh, Torino tiene la particularidad De que tiene mucha mucho arte Barroco, muchas arcadas eh, Muchos edificios, muchos balcones Mucho encanto italiano Y la verdad que yo me tomé como costumbre Todas las mañanas salir A tomar un capuchino un café Y sentarme a dibujar, porque para para mi trabajo es importante también es, es seguir trabajando y, y, y perfeccionando. Eh, y la verdad que acá con la perspectiva, para, para dibujar perspectiva, es una ciudad mandada a ser, digamos. En donde te ponen jaque todo el tiempo porque son cosas difíciles de, de dibujar. Pero bueno, también estoy sentada y por ahí dibujo a, a un grupo de, de, de chicos, de señores que estén ahí tomando algo en una mesa de un bar. Eh, o si tengo que, que hacer trabajo me lo llevo y lo hago en el bar también. Eh, lo tomé como una rutina todas las mañanas y aparte vivirlo como en el lugar eh, y mi lugar en la ciudad no sé yo estoy en, en el centro digamos en, a todos lados voy caminando todo el tiempo y estoy caminando todo el día. me gusta mucho me gusta mucho ver la arquitectura y bueno caminar con tranquilidad eh, pero no, creo que no es que hay un lugar específico me, me siento muy cómoda sentada en los bares o en algún lado dibujando es todo lindo el centro, entonces es como que no hay algo puntual. Hola Victoria,
5: Sabrina te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien yo. Te quería preguntar, notas que en Italia se valora el trabajo de los artistas o que hay lugar para, para los artistas que tienen su lugar en el mercado laboral italiano?
10: Eh, Eso es lo que estoy empezando a, a tratar de experimentar ahora. Yo llegué hace tres meses y pico con una nena de siete años mi marido está todavía en Argentina, viene eh, la, el, a los, los primeros días de abril. Entonces, realmente estuve más abocada a que la nena vaya al colegio, a inscribirla en la escuela, a empezar los trámites de ciudadanía, eh, la contención de mi hija y, eh, y la adaptación del colegio. Entonces, es como que el trabajo mío eh, no lo puedo palpar todavía muy bien acá. Pero sí, eh, sí, lo que despierta es mucho mucha curiosidad, mucho interés en la gente. Eh, cuando me ven dibujando se acercan, me hablan. Eh, también este muchas personas te dicen Vos haciendo el trabajo que haces en Argentina Acá me entendés, te volvés O sea, de, de que haces plata O sea, lo que sea, es como que Dicen que acá no, me han dicho algunas personas Que acá no hay tanto Pero sin embargo yo veo bastante arte en la calle O mismo los fines de semana En Vía Roma o en, o en alguna de las arterias importantes eh, Hay exposiciones de galerías Muestras eh, Una de las cosas que hice al principio Fue sacar el pase anual de los museos Para poder ir a ver exposiciones y museos todo el día, eh, entonces se, hay como toda una movida de arte, no sé muy bien a, a los artistas emergentes cómo, cómo los viene tratando la ciudad, es algo que tengo que empezar como a trabajar ahora eh, y a ir viendo, bueno, de, porque yo también tengo que ir como acomodándome a, a una nueva ciudad y generar trabajo también acá pero eh, a, creo que en rasgos generales Hay lugar para todos Pero no lo, no lo sé todavía
2: bien Recién tocaste al pasar el tema de tu hija Y su adaptación en la escuela Como siempre hablamos de familias Siempre nos, nos hablamos con, con personas que no solteras Sino un grupo familiar ¿Cómo fue la adaptación de tu hija? ¿Qué le pareció llegar acá? ¿Se hizo amiguitos? ¿Cómo se mueve? Eh, mira, yo,
10: nosotros viajamos el 6 de diciembre de Argentina Mi hija le faltaba una semana para terminar primer grado Y yo traté de estirarlo lo más que pude Para poder tener el primer grado terminado en Argentina eh, Sabiendo que en Italia no iba a ser que no iba a ser segundo Iba a entrar en primero Pero no importaba porque uno yo por las dudas eh, Quería eh, por cualquier eventualidad Que tenga que volver que mi hija tenga terminado primer grado Cuando nos fuimos a Italia no se podía entrar como turista entonces tuvimos que estar 15 días en Bélgica, en la casa de un primo mío, para después poder ingresar, eh, después de los 14 días, a, a Italia. Entonces, eh, mi hija venía de un año escolar en el que se encontró con vacaciones, eh, de vuelta al frío igual, porque Bélgica hacía mucho frío, eh, pero también venía eh, Papá Noel, Año Nuevo, después nos vamos a Italia, después estuvimos en Italia que agarramos también las vacaciones de invierno de acá, entonces, tuvo mucho tiempo eh, sin ir a la escuela, y haciéndose la idea que tenía que ir. Eh, en el momento en que la, eh, busqué el colegio, la inscribí, eh, y llegó el día que tenía que ir a, a, al cole, y ese día la verdad que estaba nerviosa, asustada, ella sabía muy poquito italiano, que habíamos empezado a practicar eh, algunas palabras, tenía miedo que la carguen básicamente, y nada, y no entender nada Y acá eh, en el colegio parecía como que no, Nadie estaba muy al tanto de que iba a empezar mi hija Pero el primer día de clase la maestra la esperó 10 minutos antes Y la llevó al aula Yo la acompañé, me estaba llorando Y todos los compañeritos se acercaron con un dibujito Para darle la bienvenida a ella, que la habían hecho eh, Bueno, y ese día se quedó y se quedó todos los días O sea, el primer mes fue un poco difícil Porque lloraba eh, Cuando llegaba, a veces no entendía eh, Y ya a, a, Hoy justo se cumplen dos meses de colegio Que habla italiano a la perfección Y ya tiene amigas O sea, ya va contenta Le gusta el colegio se, eh, eh, Parece que no, pero en dos meses Cambia completamente eh, La cabeza de un chico Y por supuesto de una madre y de un padre, ¿no?
2: Qué increíble cuando cuando empezás a contarlo Medio con, como costó, como un agrado Y después la felicidad cuando solamente lo vas relatando eh, La alegría que te da Y cómo los hijos nos, nos llenan de vida a nosotros, ¿no?
10: Sí, sí, ni hablar este, Sí, eso sí eh, Ella está contenta, vos estás contenta O sea, si ella antes, me, me pasó más de un mes De dejarla llorando en la puerta Y te vas con el corazón partido Sabiendo que ella atravesó la puerta y se le pasó porque aparte las maestras que le tocaron tienen la mejor onda, o sea, eh, le, le, la que no entiende español usaba el traductor del, del teléfono para ayudarla, había alguna que por ahí entendía, eh, estuvo contenida y a diferencia de Argentina creo que, eh, no sé si en todos los colegios es igual, pero por lo menos acá, no, por ahí los primeros días mi hija lloraba y lloraba bastante, y sin embargo no te llaman para decirte venía a buscarla, que eso por ahí es, es como en los viejos tiempos nos tocaba a nosotros que era listo, te tenés que acostumbrar. Lo veo un poco bien, eh, porque es la única manera de que ella también vaya entrando como eh, en ritmo, digamos. Porque hoy ni se acuerda que lloraba y que y si hubies, me hubiesen llamado tanto, eh, por ahí la adaptación era muchísimo más larga también.
2: Nos contaste de la arquitectura de Torino, nos contaste los turineses, nos contaste algo del sistema educativo... Que hay un tema fundamental: eh, la gastronomía. Eh, ¿Se puede comer algo en Torino o, o hay que andar comprando cosas y guardar en el freezer?
10: Se puede comer todo en Torino. <risa> <risa> ¿Qué no, te... sí, la gastronomía es que yo estoy enloquecida porque soy fan, puedo vivir comiendo pasta y tomando vino, así que no, no, no tengo problemas acá
2: y tomando café. Y contame, eh, más allá de lo que suponías que ibas a encontrar y que lo verificaste, ¿hubo algo que te sorprendió?
10: Me sorprendió la ciudad entera, porque Todo. fue completo de la sorpresa, o sea, no, no no esperaba encontrarme con una ciudad así. Me, me imaginé que era una ciudad más seria, más, más chata, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es una ciudad que que realmente tiene un encanto muy especial y, 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 y me gusta Me abrazó desde el primer día que vine Y para mí eso es importantísimo eh, A mí, a mi hija A mi hija también le gusta mucho Y eso, imagínate, para un padre Que está dando este salto eh, es, es bastante importante ¿Por qué Torino? Torino, eh, mirá eh, Yo vine acá a hacer la ciudadanía En realidad Buscaba una ciudad que no sea Roma, porque era lo mismo que Buenos Aires, para poder hacer un trámite era iba a ser largo. Tampoco un pueblito, porque no sabía si mi hija se iba a adaptar. Nosotros vivíamos en Capital, entonces eh, buscábamos una ciudad, dentro de todo, que tenga movida, o sea, que, que sea un ritmo de una ciudad, pero también un poco más tranquila, no con tantos habitantes. Y al mismo tiempo, porque eh, la verdad que Torino, para hacer el trámite de ciudadanía, es una ciudad bastante noble. Eh, está todo muy aceitado Entonces la, la gente que viene acá a hacer el trámite Sabe que tarda de cinco meses a siete meses Más o menos ya lo tiene como resuelto Porque lo tienen muy, muy bien eh, eh, aceitado Como dije recién Y aparte tienen algunas ventajas Con respecto a la presentación de la carpeta del trámite Que no se vencen actas Que, que no piden algunas cosas Y bueno, por eso también hay muchos argentinos Que, que vienen ya sabiendo esto En otros lugares de... De, de Italia eh, vencen las actas al año o a los seis meses o de repente eh, 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 es muy largo el trámite y no pueden estar un año a lo mejor en un lugar, en, por eso.
5: Exacto, y más allá de la ciudadanía, de lo que vos te imaginabas antes, de todo lo que me dijiste del verde, de la, de la ciudad, de, de la movida que tiene, ¿encontraste eso cuando llegaste?
10: Sí, encontré, encontré eso, pero aparte me sorprendí para bien, o sea, no, no esperaba encontrar esto. Eh, uno liga por ahí la, la Florencia más al arte eh, y la verdad que Torino no, no le falta nada, realmente no le falta nada. Yo estoy todo el día afuera, estoy todo el día caminando, realmente me siento a, a dibujar en cualquier lado. Eh, es una ciudad para mí apasionante y como dije antes, a mí me abrazó desde el primer día. Y, y no, no sé, espero no tener que irme de acá porque no, no, la, la voy a extrañar mucho.
6: ¿Vos sabés que Te iba a preguntar eso. Dicen que Torino uno se enamora o te expulsa. Esas dos cosas, así, tajantemente. Y escuchándote y viendo que vos y tu hija están enamoradas, pero tu nuevo esposo está por llegar en abril, quería preguntarte qué planes tienen, si más allá de la ciudadanía después pensaban quedarse por aquí o veían, digamos.
10: Sí, sí. La, en realidad los planes son esos. Eh, mi marido viene para quedarse acá también. Eh, es quedarnos. De hecho, la, la ciudadanía a, a mí puede ser que salga dentro de, de en este mes, el mes que viene. Pero mi hija quiero que termine en julio el colegio, junio. La idea es quedarnos. Por supuesto tiene que ir acompañando todo, pero no. La idea no es volver a Argentina. Eh, y espero que sí que mi marido le, le cause la misma impresión, porque si no vamos a empezar con los problemas.
2: Como como para ir cerrando. Eh, te quería preguntar, eh, tan, tan bien que te has adaptado, que realmente es, es bellísimo escucharte lo, lo contenta que estás, ¿en qué, ¿en qué te has sentís que te has acostumbrado a, a la vida de Torino? ¿En qué sos una turinesa más?
10: Mira, sinceramente yo me siento bastante local acá, no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como que la, 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 enseguida la hice en mi ciudad. Eh, yo voy por la calle y para mí yo vivía acá, o sea, yo soy de acá. Para, siento eso, es, entonces es muy fuerte despegarse de ahí No sé, no, no no en ningún momento me sentí turista En ningún momento me siento que no formo parte del lugar Y eso creo que es parte de, como decía ella recién eh, Que o te expulsa o te enamoras O sea, me parece que a mí me pasó eso Y, y al que lo expulsó, no sé, pobre Pero a mí, a mí la verdad es que me abrazó de entrada Y yo también la abracé eh,
2: Vos te expresás a través de tus papeles y tus, y tus pinturas te doy un ojo en blanco y te pido que nos dibujes eh, de acá a cinco años el futuro de tu familia. ¿Qué colores y qué imágenes tendría ese, ese papel?
10: difícil esa pregunta. No sé, alguna arcada capaz que le pongo. eh. O sea, arcadas tiene que haber alguna columna, algo de eso. Eh, pero no, yo creo que eh, trataría de manifestar un poco la libertad, la tranquilidad y las cosas, eh, digamos, básicas. Que, que cualquiera viene a buscar o, o, o por las que alguno a lo mejor se fue. Creo que básicamente eso. Y los colores, no sé, creo que todo. O sea, porque uno ve, es como la vida misma. O sea, vamos pasando por todos los matices, por todos lo, lo, los tonos. Y, y de acá a cinco años tiene que pasar lo mismo. Uno va, es como un vaivén de emociones todo el tiempo, todo. Eh, pero bueno, eh, creo que eso no, no sea algo muy puntual, pero tiene que andar por ahí.
2: Un futuro lleno de arcadas y plegado de colores. Qué lindo, qué lindo. <risa> qué, qué lindo futuro, que seguramente, a medida que vaya pasando el tiempo, le vas a dar más forma, seguramente, ¿no? Y, y ahora que llegue tu esposo y con la alegría de tu hija, que ya se, va, se ha incorporado como una, una italianita más en, en todo su proceso de, de aprendizaje, y vos que sos una turinesa más, paseando por, por las plazas y los bares de Torino. Así es. Eh, Victoria, muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo, por habernos abierto toda tu alegría y tu emoción y tu, tu orgullo de ser turinesa en, en pocos meses.
10: Bueno, muchas gracias, gracias,
2: chicos. Un beso grande y para, bueno, justamente vos como mamá, eh, te acordarás de más de un de esas noches que te has quedado en vela pensando en tu hija, cuando, cuando los primeros días iba un poco puchereando y qué sé yo, Vamos un tema de un grupo que se llama Airbag, Noches de Insomnio. en italiatinos y este es el momento en el cual hacemos un alto, descansamos todo el ritmo que viene llevando el programa y nos detenemos a hablar con ellas que nos están esperando, las que nos dan siempre un poquito de profundidad con las cuales nos permitimos meternos más en el problema, meter el problema o la solución o lo que en ese momento estemos viendo. Hoy estamos hablando de la inmigración, los pros y los contras. Muy buenas, muy buenas tardes Mónica y Carla, ¿cómo están ustedes?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, Carlos. ¿Qué tal ustedes?
2: Muy, pero muy, muy bien. Carla, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están los chicos?
3: Estoy muy bien. Muchas gracias, Carlos. Eh, disfrutando de, de este cambio de clima. Sí, realmente. Cambio. Los chicos bien, contentos en la escuela y todo.
2: Me parece muy bien. Después del sensacional <risas> desempeño del otro día en, en, el, en la versión petit pocket mini de italiatinos... Eh, que tuvo una repercusión enorme, no sé la cantidad de gente que nos, que nos llamó, que nos mandó mails, que fue muy, pero muy, muy lindo lo, lo que hicieron los chicos y Daniel estuvo súper. Gracias. Bueno, el tema de hoy, decíamos, es la inmigración. Eh, Mónica, pros y contras, ¿Qué, ¿qué podemos decir al respecto?
3: Bueno, ¿qué tal, Carlos? Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? A la mente se me vienen un par de ellos y en particular... Te voy a empezar con un pro. Un pro que me encanta mucho de Italia y de Europa en general es que tienen más equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, yo vengo de Estados Unidos, ¿no? En el que la gente trabaja, trabaja y trabaja y trabaja y si bien les va, nos va, nos iba, teníamos una o dos semanas de vacaciones. Y ya si querías unir las semanas de vacaciones, era mucho, te veían con mala cara, decían, o sea, te quieres de alejar de tus responsabilidades y, y bueno, no era bien buen visto, bien visto el irse de vacaciones por tanto tiempo. Y yo por lo general trataba de unir los puentes, ¿no? Sacar un día de vacaciones aquí, unirlo a un puente, porque de verdad que trabajar todo el año y solo tener dos semanas de vacaciones. Es bastante pesado. Y ahora, llegando a Italia, en la que todos tienen un mes, por lo regular, de vacaciones, que es el mes de agosto, la gente tiene esa oportunidad de relajarse, de tranquilizarse, de bajar el paso y darle un poco de, pues, de reflexión a su vida, ¿no? Y te puedo dar un, una anécdota chistosa que cuando yo conocí a mi esposo, lo conocí en Los Ángeles, y un fin de semana estábamos tranquilos, en una alberca, relajándonos. Y de buenas me, me volteé a ver y me pregunta, ¿y tú qué haces durante los veranos? Y yo me quedé con la boca abierta, como que no entendía su pregunta durante los veranos. No lo sé a qué se refiere a tu pregunta, o sea, trabajo. Y dice, no, ¿no tienes muchas vacaciones? Y yo, no, si bien me va, tengo dos y bueno... Obviamente trataba, trataba de salir y balancearlas, ¿no? Pero él, él se refería a este mes de vacaciones porque él pidió, bueno, nació y creció en Italia, entonces tenía un mes de vacaciones, entonces con ese mes de vacaciones la gente se puede salir y disfrutar y realmente despegarse de lo que es la vida cotidiana. Entonces siento que en Europa y en Italia en particular tienen ese, ese balance de vida, ¿no? Y ese es el pro, que se puede uno relajar y tener un poquito más de, de equilibrio. Y el con que conlleva con esto es que, por ejemplo, el servicio postal o las tiendas, los supermercados, no todos, algunos negocios cierran a la hora de la comida o te cierran las oficinas durante el mes de agosto. Y si tú tienes un, un, algo que hacer, ¿no? Un, un, Perdón, un trámite ¿no? Sí, un documento, algún sí, servicio sí. burocrático que necesites hacer, sabes que vas a tardar mucho. Entonces tienes que llevarla con calma, más tranquilo y adaptarte, ¿no? De que vas a saber que se va a tardar mucho más en ello.
2: Sí, realmente. De hecho, algo sí pasa a fines de diciembre también. Después del 20 de diciembre más o menos hasta el 7, 8 de, de enero por la vacancia de natalie también se corta todo.
3: Sí, es muy cierto. Y otro ejemplo que, que menciono es la comida. El, creo que todos estamos en Italia y si hay, de, si hay algo por lo cual estamos muy pero muy felices es por la calidad de los alimentos. Sabemos que utilizan menos pesticidas y por lo general a mí me gustaba mucho comprar uh, productos orgánicos, ¿no? Viviendo en Estados Unidos era mucho enfocarse en cuáles son los alimentos que podemos comprar orgánicos y cuáles puedes comprar que no son orgánicos porque no tienen mucho residuo de pesticidas. Bueno, en Italia se puede uno relajar un poquito más porque aunque los alimentos no sean, digamos, certificados orgánicos, sabemos que utilizan muchos menos pesticidas. O, por ejemplo, el limón. Eh, cuando voy a un mercado, siempre me preguntan, te vas a comer solo el limón o te vas a comer también la bucha, o sea la cáscara porque este es tratado tiene tiene una cera un, digamos está cubierto de cera o lo han tratado tiene pesticidas entonces son muy conscientes de, de hacerme saber cuál, cuál puedo consumir con todo y cáscara y cuál no y por ello digamos que la calidad de los alimentos son muy buenos y se come mucho con la temporada en Italia y es mucho el enfoque en comer a kilómetro cero, que tus frutas y verduras vengan de un agricultor cerca de ti y por ello mismo no se importan tanto los, los alimentos o, se, o si se importan, cuestan mucho. Por ejemplo, un aguacate, lo que es una palta en Argentina, cuestan tres euros por cada uno. Cosa que, Altísimo. sí, mucho, que si, por ejemplo, por otra fruta te costaría 13 euros el kilo y aquí es 13 euros por un aguacate. Entonces, digo, otro ejemplo, yo en Estados Unidos compraba una bolsa de un kilo de mango congelado para hacer licuados y aquí no puedo conseguir mango congelado. O mi hija de 5 años me dice, mamá, no veo la hora en que llegue el verano. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Dice, ¿por qué voy a poder comer sandía? Nos encanta la sandía. Y aquí no puedes conseguir la sandía. O si la consigues, no te vas a ver muy buena. No va a ser de buena calidad.
2: Eh, de de ¿Sí? hecho, vos hablabas de eso de, de, de kilómetro cero. Es una tradición en las, en las distintas ciudades de, de Italia, más chiquitas o más grandes, que los días lunes a la mañana se acerquen los agricultores de la zona y generen en las plazas eh, mercados. Y uno pueda comprar directamente a ellos allí mismo. Los mismos que los lo producen te los venden en ese lugar.
3: Exacto. Así es que esos es son uno de los cuales tenemos pros y cons.
2: Me encantó. Muchísimas gracias, Mónica. Carla, ¿nos puedes comentar algo más? Eh,
3: sí, Carlos. Eh, yo estaba reflexionando sobre. Sobre este tema de los pros y contras, eh, eh, quiero decir que mi hijo me ha hecho reflexionar muchísimo sobre, sobre esto. Lo voy a compartir al final. Primero quisiera decir eh, que, claro, podemos enfocarnos a ver pros si tenemos una mentalidad más, más relajada, en una, en, un, en una posición más... Eh, tranquila. Cuando estamos más en una situación más apremiante, en alerta, no podemos ver la, las cosas del mismo modo, ¿no? Eh, estamos en un mundo de mucho movimiento migratorio, pero también hay que decir que no todas las migraciones son iguales. Alguien que lucha por emigrar o que está huyendo de algún peligro, que tiene muchas dificultades, no va a tener la misma óptica que alguien que emigró por motivos laborales, y que se le dio todo muy fácil, ¿no? Eh, y no sé, yo tengo como ejemplo a mí misma. Eh, porque yo estuve aquí en Italia por seis meses hace 16, 17 años, eh, como estudiante. Y, y no es lo mismo que percibo ahora. Que, que tengo más edad. Para mí ha sido, han sido dos cosas muy diferentes, migrar a esa edad, migrar a esta edad. Y la perspectiva que yo tenía antes y la que tengo ahora ha cambiado bastante. Eh, y por ejemplo, eh, hablando de un servicio, de la prestación de un, de un servicio, ¿no? ¿Cómo puede ser la percepción? Eh, y me refiero a los servicios médicos. Eh, yo tuve la experiencia hace 16, 17 años de, de tener que ir al hospital por un problema de piel. Eh, tenía mi seguro de estudiante y, y bueno, mi experiencia fue, estaba yo nerviosa, no sabía cómo funcionaba todo, claro, era mucho más joven, eh, me, me sentía vulnerable, mi, mi seguro no fue tomado en cuenta no me trataron muy bien. Entonces, claro, yo estaba, um, eh, quizás, sintiéndome, um, no sé, um, vulnerable. Y mi, mi percepción, recuerdo, en aquella época fue, bueno, por lo menos conseguí que me atendieran y estoy contenta que, 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 que voy a estar bien. Y, y, y no pensé mucho más allá, solo estaba agradecida de que había logrado la atención médica que necesitaba. Ahora, la semana pasada fui a, a mi primera experiencia, esta vez con un doctor, fui con el oftalmólogo y eh, igual no me trataron bien, <risa> eh, no lo sé, no es que no me trataran bien, sino que no tienen los servicios a los que yo estaba acostumbrada, quizás. Eh, me mandaron a un salón. Cuando llegué no había secretaria. Y alguien me dijo: tienes que irte allá a esperar. Un salón allá atrás. Eh, nadie me explicó nada. Yo, yo pensaba que iba a llenar un formulario. Nada. Me dijeron: van a venir, va a venir la doctora directamente por ti porque no tiene secretaria eh, ahí. Ahí. Y entonces tengo que ir ahí al salón, coger mi silla, agarrar mi silla, ponerla, sentarme, esperar. Esperé 20 minutos no venía nadie, me atreví a preguntar y, y yo tengo aquí 20 minutos esperando cuándo va a venir, yo no sé, es asunto de la doctora, ella viene por ti, no tiene secretaria, entonces, bueno, regresé a mi silla y pensé, voy a esperar otros 20 minutos, <risa> y bueno, finalmente, eh, bueno, antes de eso, estaba todo el tumulto de la gente ahí esperando, un caos, y llega una doctora y golpea la puerta y, y dice, silencio, no me dejan trabajar con mi paciente, se va, ¿no? Eh, y el, el tumulto, el ruido sigue de la gente, <risa> o sea, un caos, ¿no? Eh, yo no me sentí atendida, no me sentí vista, eh, bueno, al final salió todo bien porque me vio la doctora, me, me recetó mis gotitas y salí, ¿no? Y entonces pensé, a ver, ¿cómo, ¿cómo voy a organizar esta experiencia en mi cabeza? Porque, claro, ahora con más edad pienso... Yo estoy pagando por un servicio, eh, porque fue servicio privado, yo esperaría más que esto, porque además no fue barato. ¿no? Una consulta cuesta 85 euros, una consulta de 5 minutos. <risa> Entonces, claro, yo ahora desde otro lugar estoy un poco, un poco más eh, crítica eh, y no estaba tan agradecida, ¿no? Como estuve hace 16 años de que me atendieron. Entonces es un poco la perspectiva que, que vamos a, a tener y, y, y lo que quiero decir es quizás detenerse un poco cuando tenemos experiencias como estas, a organizarlo en la cabeza y a tratar de ver lo positivo siempre, el lado bueno de, de, de las cosas que pasan. ¿no? Eh, claro, yo me tomé un... Y, y lo solté y dije, ok, eh, estoy muy agradecida, otra vez, ¿no? De que tuve la atención que necesitaba. Eh, y bueno, eh, eh, entonces, eh, lo que quiero decir es que esto es tan relativo eh, y que me da la impresión de que esto de comparar los pros y los contras es un tema mucho de adultos. Eh, yo cuando era más joven no me lo pregunté. A ver, voy a, voy a detenerme y pensar en los pros y los contras de la situación. No, simplemente salí un poco, no sé, nerviosa quizás y agradecí, agradecida, sobre todo agradecida y seguía otra cosa, ¿no? No lo pensaba mucho, era, era muy joven. Ahora pienso más todo y, y yo no sé qué tanto eh, sobrepensamos a veces, estar pensando qué es lo bueno qué es lo malo y yo les he preguntado mucho a mis hijos eh, de, de cómo comparan aquí con méxico con california no yo con la idea como de, de que vayan historizando sus vidas eh, y creo que eh, creo que quizás lo estaba haciendo demasiado eh, porque noté que mi hijo me dijo Mam mamá me gusta hablar de eso, ¿no? Empecé a notar que, que cada que yo quería que compararan algo, él no estaba, no estaba enganchado con ese discurso. Eh, y un día me dijo, ya, mamá, basta, todos los lugares son bonitos. Entonces, ahora intento no, no, no hacer tantas comparaciones, ¿no? De, de qué es lo bueno, qué es lo malo. Y cuando se me escapa decir algo, porque, claro, eso sí está en mí como adulta de más edad, comparar cosas cuando se me escapa decir algo malo y mi hijo está presente, me dice, mamá, ahora tienes que decir algo bueno sobre este país, como para, para balancearlo. O si digo algo bueno de México, por ejemplo, de mi país, me dice, mamá, Ahora tienes que decir algo bueno de Italia y de Estados Unidos. Estás siempre balanceándome ahora cuando 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 yo intento decir alguna comparación. Él me ha dado una gran lección. Eh, para él él, él es bonito. Para él todo es bonito, ¿no? Para él la Tierra es, es es eso es un solo es un planeta con árboles, agua, animales, eh, gente y, y todo es bonito. Entonces, creo que así debería ser para nosotros, los adultos.
2: Me encanta. Vos sabés que hay un hay un escritor casualmente italiano que se llama Francesco Tonucci, que tiene un libro que se llama Con ojos de niño. Eh, y él tiene la parte de escribir, dibuja, dibuja con trazos muy, muy simples y muestra la, la infancia de los chicos, pero cómo ellos nos ven a nosotros. Lo que acabas de decir exactamente vos, ¿no? Eh, y marca nuestras, nuestras contradicciones, nuestros errores Aquellas cosas que, que por ahí de su punto de vista Y del punto de vista de los chicos tenemos que mejorar Como bien lo dijo Daniel Y creo que es un cierre divino para, para este momento ¿Sí? eh, Empecemos a ver y aprendamos a ver la parte linda eh, Mónica había dicho ser optimistas ¿no? Eh, vos también lo repetiste en un momento Y Daniel le puso como la, la cereza de, del pastel eh, Me parece que, que sí que la idea es que frente a las adversidades que tenemos todos y en todas partes del mundo, porque los problemas nos, nos siguen por todas partes del mundo, eh, bueno, por darle nuestra cuota de ganas, de garra, de, de empuje y de optimismo, porque también se trata de esto, ¿no? Les agradezco mu muchísimo, muchísimo, muchísimo a ambas por echar siempre luz y siempre una sonrisa en este momento y muchísimas gracias. Y para terminar este bloque vamos a poner un tema de Carlos Rivera y de Maluma, que se llama 100 Años.
1: no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor
11: como el nuestro, vale la pena salvarlo. Ay, chichi. Échale mi hermano. Oiga, Carlito.
1: Salud, parcero. Salud
8: y Colombia, un solo corazón hermano, que yo en las
1: mamacitas. No me digas que te vas a ir por favor, que me vas a destrozar el corazón, si tú quieres que yo cambie yo haré lo que tú me pidas, es de humanos cometer más de un error, ay que te cuesta regalarme tu perdón, te lo juro Voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro sabes que nos se ve a diario Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo oh, oh, oh.
2: Seguimos en Italiatinos. Elin, si quieren comunicarse o ver qué hacemos nosotros en las redes, ¿cómo pueden hacerlo?
6: Nos pueden escribir por WhatsApp al más 3934 6305 9621. Si quieren escribirnos un correo electrónico, nuestra dirección es italiatinosradio.com. Y también nos pueden seguir en Instagram. Y nos encuentran allí en arroba italiatinos.
2: Muchas gracias, Elin. Y en este recorrido que estamos haciendo en el día de hoy sobre distintas experiencias de migración, tenemos el gusto de tener como invitado hoy en Italiatinos a Diego. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, equipo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí desde Argentina, desde Paraná, la capital de Entre Ríos, la tierra coterránea de Lin, que es la persona que hoy nos representa, nos muy bien representa con, junto a
2: ustedes. Sí, aparte de ponerse completamente roja Erin en este momento, estás muy bien representada, por supuesto, Paraná en, en Italia con, con Erin. Y contanos, estás en, en Paraná en este momento, pero vos en algún momento estuviste en Italia y durante un largo tiempo, ¿cómo llegaste a Italia?
12: En este momento estoy en Paraná viviendo con mi familia, compuesta de tres, eh, mi esposa y dos lindísimas hijas, pero mi historia nace en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, allá por el eh, 2001, previo a la crisis que le toca vivir a la Argentina en ese momento, yo me presento en un concurso de, que surge en la facultad, yo soy diseñador industrial, estudiando diseño industrial surge un concurso en la ciudad de Buenos Aires. El premio mayor era eh, un viaje a Italia, a Milán, a la escuela posición del salón del mueble a Milán, que era, era mi, mi ilusión, dado que mi, mi familia viene de, de, de orígenes que trabajaban la madera, la carpintería. De hecho, mi abuelo emigrado en la Argentina fue la actividad principal que desarrolló. Dicho esto, eh, prácticamente termino la facultad y es cuando decido presentarme en este concurso. Coincide con los vaivenes económicos de la Argentina, el viaje se cae y ahí es donde tengo que tomar la decisión. ¿Continúo o abandono el viaje hacia, este, hacia, hacia Milán, hacia la exposición? Con gran apoyo familiar, voy, imagínense en ese momento donde había eh, mucha, eh, muchos inconvenientes para encontrar viajes, pasajes, mucha afluencia también de inmigrantes desde, desde Argentina hacia, hacia Europa, pero con todo esto, de todos modos se eh, pude presenciar esta exposición. A raíz de esta exposición me es convocado a través de un, un industrial en Italia donde de alguna manera también muy cercano a donde eh, vive actualmente mi, mi familia paterna. Mi padre, eh, mi, mis abuelos emigrados a la Argentina mantuvieron un legame muy, muy continuo con, con Italia y ahí es donde nuevamente esta reciprocidad empieza a a resurgir. Entre una media propuesta de trabajo y un apoyo y un gran familiar y un gran apoyo de la familia, donde en la zona de Treviso tenía conocimiento justamente de esta empresa donde me ofrecen trabajo, ahí es donde veo la oportunidad de completar mi carrera universitaria
2: y, y laboral. Erin, ¿tienes que preguntarle algo a, a Diego?
6: Sí, Diego, vos fuiste a Italia entonces? Aún y a pesar de la situación económica argentina, a seguir tus sueños y apostaste a eso, ¿no? ¿Qué encontraste en Italia cuando fuiste que te hizo quedar?
12: En, en principio, eh, por esto mismo que dijiste, Lynn, yo iba con un, con un objetivo que perseguía. Cuando se me presenta esta oportunidad, no podía decir que no. Imagínense que para mí, diseñador industrial y amante del, del sector del amoblamiento, en estar en la Feria de Milán, en el Salón del Mueble, era lo máximo, era el premio mayor, era como ganar un Oscar para, 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 para una película, para un film. Sumado a esta propuesta de trabajo, listo, ya estaba el círculo cerrado. Sumado también al apoyo familiar, y esto es importantísimo. A ver, yo les cuento mi experiencia, no quiere decir que mi experiencia o mi, o mi, o mi raconto, o mi historia sea la verdad absoluta. Cada uno va a tener una, una, una necesidad distinta, una situación distinta, una coyuntura distinta. Por lo tanto, no tomen a, lo, a, mi, a mi aventura como, un, como la, la verdad. Son experiencias que las puedo compartir, les puedo decir qué no repetiría y qué haría, pero yo en ese momento encontré una apertura total en Italia, inclusive en ese momento dado la las circunstancias que estaba viviendo la Argentina, había mucha, pero mucha apertura desde el consulado, desde, los, desde el comune, desde los, los distintos lugares que se sentían atraídos por las, por las comunidades argentinas. Las familias también apoyaron mucho todo esto, este movimiento de, de migración. Las familias enteras, por lo menos en mi caso, veían también un modo de retribución ...a sus antecesores... ...por eso... Yo, yo, ...mi experiencia en Italia fue fantástica... ...desde el principio al final... ...inclusive hasta pude formar una familia... ...con una argentina, con una persona... ...con Andrea, que con, es una persona... ...nacida en mi pueblo natal... ...en general Rodríguez... ...por lo tanto, él no fue un desarraigo total... Eh, ...repito, mi experiencia... ...y si hoy tendría que emigrar de vuelta... ...por X motivo, por trabajo... O por necesidad, o por. Y digo por trabajo porque ahora en julio, afortunadamente, tengo que viajar por, por, por trabajo. Y nada, es, es 100% abierto. Si hoy, hoy en día me dicen, obviamente que las circunstancias habrán cambiado. No sé si es la misma Italia que en, el, que en ese momento. Pero la, la necesidad de ir, de retornar para encontrar amigos, para encontrar colegas de trabajo, para encontrar. Esa gente que, que me abrió las puertas, que nos abrieron las puertas, no tiene precio. Siempre yo me siento muy rico, muy rico, pero no desde el punto de vista monetario, sino de la, de la apertura que tuvo el país y de las herramientas que pude cosechar.
5: Justamente de eso te quería hablar. Sabri, te habla. Hola, ¿cómo estás? Hola, eh, ¿Qué diferencia encontrás entre la oleada de inmigración que hubo en 2001, que a vos te tocó vivirla en carne propia, y esta en 2021, que vos estás ahora en Argentina, pero me imagino tendrás a un amigo, compañero, conocido, que se está yendo porque eh, de verdad hay mucha inmigración hoy en día. Eh, ¿Si ¿sí ves alguna diferencia en cuanto a lo que la gente busca, en cuanto al apoyo que recibe?
12: Ve veo muchas diferencias porque fueron distintos los momentos fue distinto y cómo lo viví. Yo el 2001, la gran crisis del 2001 prácticamente no la sentí. Yo cuando me cuentan de eh, las cuestiones económicas, las peripecias que sufrió mi familia, yo ya estaba allá. Por lo tanto, la visión tanto de Italia como de Argentina fue distinta. Hoy te puedo contar cómo vivo yo la, la inmigración. Esas personas que se encuentran delante mío y me dicen, che, pero ¿por qué te viniste? Mirá que qué malo, qué bien hiciste, hoy yo lo vivo distinto, sí distinto, me, lo sufro mucho, lo sufro como argentino, porque yo cuando, y con mi familia, cuando decidimos volver, lo hicimos con una, con una convicción absoluta. Me, por lo tanto, cuando hoy hablamos de inmigración, repito, lo sufro mucho porque primero que me... me me duele que mi país expulse a personas, me duele cuando eh, desde afuera también se hablan se maravillas de lo que es vivir afuera y no es tan así. Te cuentan situaciones que por una cuestión de orgullo personal no te cuentan de la A a la Z. Inclusive yo tuve vivencias hasta de conocimiento de mi familia, de, la, de, de mi familia interior, de la profundidad de mi, de mi, de mi familia y muchas cosas que vi que veía reflejados ahí en mi estadía, lo, lo vi y me lo contaron de mi abuelo. Mi abuelo fue el fiel reflejo de lo que fue quizás un argentino o un inmigrante, no quiero, no quiero hacer eh, paréntesis únicamente en argentino porque la condición del ser humano es, 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 es integral. Mi abuelo era orgulloso de ese camino que había tomado, en las buenas y en las malas, iba a Italia y mostraba las grandezas de su, de, su, de su aventura, de su nuevo territorio, su nueva Argentina. Eso me duele cuando, un cuando uno vuelve a su país o, por, o, por, o de viaje, de turismo, o, de, o, o, o por, hasta por despecho, cuenta las maravillas y empiece a, 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 a contar nuevamente las peripecias de la Argentina. A mí me duele mucho, a mí me duele cuando se hace apología de la inmigración.
6: Diego. Pero
12: soy, pero soy consciente de que si me tuviera que ir por cuestiones laboral, de familia, lo haría, pero porque mi, mi experiencia fue muy buena.
6: Diego, muy buena. y teniendo sí. en cuenta justamente esta experiencia que vos tenés, ¿no? Nos estabas contando, en Italia tuviste el sueño, lo cumpliste, el laburo, la familia, el apoyo de la familia y además generaste o creaste una familia también ahí pero se volvieron, y has dicho que fue muy conv o sea, con mucha convicción esa vuelta. ¿Qué fue lo que te hizo volver con todo esto ¿no? que habías
12: hecho? El eh, 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 lo charlamos infinidad de veces en, en, en nuestro Paraná, fue la familia. Pero eh, fue la familia por una cuestión de salud de mi papá, y fue hubo un ícono, hubo, hubo un, ícono un momento en donde yo dije, no, esto no o en algo, pronto va a cambiar, cuando la primera vez que me va a visitar a mi mamá, que pasaron varios años, porque yo, obviamente, como joven que era, e inquieto los primeros años, y no tenía ganas de volver a la Argentina, porque quería conocer, recorrer Italia, Europa, entonces tuve estuve un periodo bastante alejado, obviamente las comunicaciones siempre, siempre, eh, fueron siempre fluidas. Cuando en un momento nace mi nena, y la, mi primera hija y mi mamá nos va a visitar a ver, eh, se los cuento como si fuera hoy la, la voy a buscar al aeropuerto de Venecia donde era ella hace Roma Roma Venecia como aeropuerto regional nos abrazábamos nos besábamos yo de por sí no soy muy, muy, muy afectuoso pero bueno es ese, ese ese afecto que se siente no que se ve desde de otra que se demuestra de, de, de otro modo cuando me siento en mi auto y miro a mi, mamá, a mi mamá por detrás en el espejito retrovisor y le veo únicamente los labios envejecidos, créanme, se me está poniendo la piel de gallina. Yo dije, no, Diego, no. Con tu papá, con tus padres vos no podés hacer esto. Ahí es donde me di cuenta desde ese momento que en algún momento que, que tenía ya un proyecto y un camino marcado. Después vino la salud de mi papá, muy comprometida, y que hasta el día de hoy lo tengo vivo, pero fue, fue un, también un hecho que me dice, no, para Diego, acá marcaste ya un camino, hiciste tu experiencia, me, me vuelvo rico y me vuelvo con muchas herramientas para, para enfrentar tanto una familia, un trabajo y a mi Argentina. Digo a mi, digo a mi querida Argentina, y hoy lo puedo decir porque... Logré también un trabajo y un bienestar que si no hubiera tenido esas herramientas dadas por la experiencia de la inmigración, yo no sé qué hubiera sido mi, mi futuro. Entonces, respondiéndote, Lin y, y compañía, eh, ¿qué me hizo volver? El, n, 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 a ver, ¿afecto a la familia? Sí, pero el, eh, no me sale la palabra ahora, el... Querer retribuir a mi familia. Yo quiero terminar mi vida eh, con mis papás envejeciendo y acompañándolo en las situaciones donde yo como hijo quiero retribuirles a eso. Pero repito, tengo amigos íntimos del, del jardín de infantes que hoy están en Italia, las experiencias fueron distintas y yo se las respeto completamente, pero al 100%, porque cada uno, son vivencias personales. Por eso yo no digo está bien o está mal. Les cuento mi experiencia. Nada más.
2: Eh, te hago una pregunta. Más allá de, de los lugares lindos que seguramente habrás visto y de las cuestiones que más o menos todo uno piensa que a nivel turístico uno puede, puede adquirir en, en Italia. ¿no? Eh, vos ya tuviste mucho tiempo en Italia, casi 10 años. De hecho, tuvieron como familia ustedes. Y la pregunta es... ¿Qué, ¿Qué adoptaste de, de ese modo de vida italiano que lo conservas?
12: Mucho, 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 mucho. Es más, lo reafirmé. Eh, vi en Italia el fiel reflejo de mi familia, de lo que transmitían, de lo que transmitieron mis abuelos. Hoy, emigrar no es fácil, volver tampoco. ¿eh? Volver no es fácil. Yo la, el regreso lo subestimé. Lo subestimé muchísimo, pero esa insistencia, esa perseverancia que tiene un inmigrante, la, la, la repliqué a la vuelta, yo estoy en Paraná, pero no porque Paraná aterrizó y me gustaba, no, porque la perseverancia, y, 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 y busqué lo que, lo que quería, quería replicar mi, mi excelente experiencia laboral en Italia, pero quería replicarla en, en Argentina. Y el única, hoy, en ese momento, la única empresa que encontré está en Paraná y en Entre Ríos. Una provincia que, para quienes no conocen totalmente la Argentina, es una provincia que está al norte de, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, o de la capital federal, Buenos Aires, a 480 kilómetros. Una ciudad costera en el río Paraná, un río Paraná que nace allá en las entrañas del Brasil, y que baja a, a, para conformar todo el sistema del Plata, de todos los, los ríos que des, eh, desembocan en, en, en el río de la Plata. Hoy puedo decir que mi final feliz, está en Paraná, pero fue lo que recogí desde Italia. Y me preguntaste qué, la perseverancia, la metodología, la fuerza de trabajo, eh, eh, dicen que en el Benito se trabaja mucho, sí, se trabaja mucho, pero ya es algo que estaba en mi ADN, o en mi familia, o en, o en, los, o en lo que me fue transmitiendo mi papá y mi mamá, y ellos son nacidos acá. Eh, las comidas, mi esposa Andrea cocina de, la, de mil maravillas, y muchas de las recetas fueron incorporadas con, con, con el, con de, de, desde nuestra experiencia en Italia. Yo eh, hago mucho hincapié, y en esto sí, cada vez que me encuentro con un familiar, con un pariente en Italia, yo no sé si hubiera sido la, la misma experiencia eh, nuestra sin el apoyo de ellos. Sin el apoyo, pero hasta el apoyo visual, el apoyo de compartir la, la, la pastayuta de la, de la Doménica. El hecho de decir, estoy aburrido, me voy a, a, a tomar un café con, con mi tía, mi tía abuela, con mis tíos y con los primos de mi papá. Eso no, no tiene precio, a tal punto de que, miren, les hago una... Después les, les, les dejo hacerme otra pregunta, porque se me vino a la mente ahora. En ese momento, Italia es receptora de muchas corrientes migratorias, ¿no? de muchos países, muchas regiones, inclusive hasta internamente de, 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 de italianos. En ese momento era el boom de la televisión digital, de la televisión digital, pero de la antena, de la, de la, de la parabólica, no sé, no me acuerdo ahora, de Skype. Y, y yo me negaba, me negaba a, a, a alquilar o a, o a comprar ese paquete o ese servicio. Los, la, los inmigrantes, ¿qué hacían? Esto lo, lo observé en, en muchos lugares. Uno se daba cuenta que el departamento tal o esa casa vivía un, un inmigrante, independientemente de la nación que, que, que viniera, porque tenía la parabólica, tenía esa antena. Esa antena, y es el equivalente a, a lo que hoy encuentro con, lo, puedo nombrar marcas, pero bueno, con Netflix, eso te hacía encerrar mucho en tu casa y te hacía compartir únicamente con tu con tus compatriotas o con la televisión de tu país, eso te hacía, te hace añorar, te hace repensar. No, buscaba a propósito salir. Yo tengo, hoy en día si me dicen, Diego, eh, toma un billete aéreo y anda a hacer turismo a Europa, no, no te voy a Europa, voy, quiero ir a visitar a mis amigos y a mis ex colegas del trabajo y de, la, y de, la, y de lo, so, lo social que fue mi experiencia en Italia. Esto no tiene precio. Por lo tanto, un consejo, y acá sí me atrevo a dar consejos a, la, a, la, a un inmigrante o a, o a un argentino o, o, a, o a otro latinoamericano, que salga. Va a tener obstáculos. Va, a veces va a ser no tan bien recibido. Pero la cordialidad, el, el, el integrarse, el estar, la perseverancia en eso, te hace, te hace. Pero también agradezco a que tuve una familia muy directa que me hizo integrar mucho entiendo que hay hay, hay veces, hay dificultades ¿eh? hay que vencerlas
2: y me comentaste nosotros nos contaste que lo vivías y se te ponía poco menos que la piel de pollo cuando hablaba. viste a tu mamá por el espejo retrovisor y viste que la veías avejentada cuando le dijiste nos vamos para Buenos Aires, para, para Argentina ¿qué pasó?
12: Y como todo padre eh, eh, fue, fue al, al unísono, fue en, en mi papá y mi mamá. Eh, ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Sí. Pero mirá que la situación, si bien eh, la, la Argentina ha mejorado, ha progresado, qué sé yo, si bien tiene, la Argentina tiene vaivenes, como toda Latinoamérica, eh, ha mejorado, pero después, vos, vos conocés bien a tu país como es. Sí, sí, y voy. Pero lo hago con convicción porque ya me creo con las herramientas necesarias para afrontar otra, otra situación. Inclusive hasta fue una promesa, fue un pacto no, no declarado, pero con Andrea, mi esposa, porque ella me acompañó en todo sentido, fue, es una compañera ideal. Eh, eh, y era también un, un pacto de alguna manera era un pacto de honor que yo tenía con mi familia de seguir eh, actuando como hijo y, y que hoy mis padres me están necesitando como hijo ya adulto y como ellos avejentados me necesitan estamos pasando por un proceso de, de salud de ellos en donde yo con todo gusto estoy al lado de ellos aquí casi 500 kilómetros no al lado de vecinos pero psicológicamente el hecho de mirar el mapa mundi o el maps de Google y ver que no hay que recorrer todo un océano es, es, es abismal el, el, esa distancia psicológica que existe. Repito, esto me pas pasa a mí, no es la verdad absoluta.
2: Para ir cerrando... Hace un rato contaste lo que era la, la pasta yuta eh, en Italia. ¿Cuál fue la, la primera comida familiar que hicieron en Argentina todas la familia juntos?
12: Eh, y el día del, 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 día del regreso. Eh, ahí... Eh, 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 el, el regreso, el regreso, el día de que, que se aterrizan en Ezeiza. Ezeiza es un símbolo muy grande. Hoy cuando tomo el avión es literal lo que les digo, cuando tomo el avión por cuestiones laborales, que me toca hacerlo seguido, miro el límite donde uno eh, ya no puede retroceder, en la aduana, ¿vieron la aduana? Cuando decía esta línea ya estoy del lado de, del aeropuerto y, y que es zona neutral al lado argentino, es, es una frontera. Eh, bueno, para, para, para mí ISA es muy simbólico y ese mismo día cuando llegamos, es donde nos, nos, en, nos reencontramos todos.
2: Diego, te agradecemos muchísimo por haber puesto toda tu, tu vida, que pues fue una parte de tu vida muy importante, tu vida y tu vuelta, en manos de nuestros oyentes, y realmente nos, nos sirve muchísimo todo lo que nos has dicho, más allá que, por supuesto, las experiencias son diversas, acá tratamos de mostrar algunas, algunas y distintas, para que todos los que nos escuchan puedan verlas. Vos dijiste algo muy interesante que es, eh, subestimé el regreso. Bueno, si alguna persona eh, decide que bueno, no funcionaban las cosas y decide volver, que no subestime el regreso para que tenga un buen arribo. Y para que siga teniendo una experiencia hermosa como vos y tu familia la tienen hoy en Paraná.
12: Que no hay que subestimarlo, pero tampoco se sientan abatidos ni derrotados porque vuelven por X cuestiones o porque se tienen que quedar, o por... eso es una decisión muy personal. Eh, para mí, si me preguntan hoy, ¿te irías a Italia? Sí, sin duda, sí. Sí, lo volvería a repetir la, la experiencia. ¿Te volverías a la Argentina? Sí, volvería a repetir la experiencia. Eh, no, 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 estoy, no estoy en deuda con ninguna de las respuestas que yo he decidido. Eh, y acá voy a usar una frase que Lynn se va, se va a acordar, que es la tomo de su mamá, cuando su mamá creo que tuvo contactos con su familia o con algún lado, con algún familiar, o con no sé con qué, ya no me acuerdo, porque pasaron varios años, se sintió que sanó. Y yo cuando volví a la Argentina, y yo sané de muchas cosas, pero también sané el hecho de, ir, de, ir, de haberme de haberme ido. O sea que es cualquier decisión es sanador para la persona Y no lo sientan como un fracaso el volverse a su país Yo para mí fue un
2: triunfo Me parece excelente y realmente Tenemos un millón de cosas para rescatar de este, de este reportaje Muchísimas gracias por, por todas las cosas que nos has dejado Y para cerrar este bloque Realmente como nos acabas de dar lo mejor de vos Le pedimos a nuestro operador Aldo Que nos ponga de Foo Fighter Best of you Seguimos en Italiatinos y Elin, si se quieren comunicar con nosotros, ¿de qué manera pueden hacerlo?
6: Nos pueden escribir al WhatsApp al más 3934-6305-9621. También nos pueden mandar un correo electrónico a italiatinosradio.com. Y si en vez no quieren empezar a seguir a lo que vamos haciendo en los distintos lugares de Italia, nos pueden encontrar en Instagram en arroba italiatinos.
2: Bueno, y... Está ya bajando el sol, despacito porque estamos en primavera, estamos llegando al final del día viernes y hay un bloque que, que es un clásico en italiatinos, que tiene que ver con cómo va a ser la mesa de cada uno de nuestro panel, de los miembros de nuestro panel, en su casa, ahora, en un rato nada más cuando terminemos el programa. Guido, contanos.
0: Bueno, este viernes por la noche nosotros decidimos hacer una especie de exposición de milanesas. Vamos a hacer diferentes tipos de milanesas. Vamos a hacer, por ejemplo, a caballo vamos a hacer. Vamos a hacer con cheddar y panceta. Vamos a hacer con fugaceta. Y todo eso acompañado con un puré de zapallo. Acá, puré de zucca.
2: ¡Guau! Wow, pero una exposición. ¿Y lo vas a cocinar todo vos o cada uno va a hacer su especialidad?
0: No, no. Se dedica uno a cocinarlo. Voy a tratar de hacerlo yo con paciencia. Y bueno, mm. al final lo vamos a poner en la mesa y cada uno se servirá... La que tenga ganas
2: de comer. Eh, ¿Las milanesas de qué corte de carne? De mayale, compramos. Ah, de cerdo, buenísimo. Sí. Eh, sí, ¿Con sí. qué haces? ¿Con harina o con pan rallado? Con pan rallado. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Elín?
6: Bueno, yo voy a comer esta vez. Eh, Teo no estaba, estaba de viaje, pero dejó frisado. Añalotti a la Piamontese. ¿Qué serían? Eh, Añolotti similar a lo que nosotros tenemos como ravioles cuadraditos, eh, rellenos de carne, y que se cocinan, se comen muy bien con el ragú o con el burro. Creo que tal vez yo esta noche lo coma con el burro, con el, la manteca, digamos.
2: Y aunque estés sola, eh, ¿alguna copita de algo tienes que tomar?
6: Por supuesto, Barbera. Barbera de Asti me acompañará con esta comida.
2: ¡Qué maravilla! Eh, ¿Victoria?
3: Bueno, yo acá ya estoy sintiendo el aroma de la cocina. No sé qué me espera hoy de cena, pero sí sé el postre que vamos a, a comer porque lo preparé con anterioridad. Arroz con leche, rizo, elate que tiene una anécdota familiar, porque cuando yo me entero que es el postre preferido de mi marido recién casado, se lo preparo con todo mi amor y lo saco de la heladera y se lo sirvo frío, como siempre se comió mi familia, y él me dice, el arroz con leche se come caliente, ¿cómo caliente? le digo, <risa> no, frío, no, en mi familia siempre lo comimos caliente, así que ustedes me van a contar si les gusta el arroz con leche frío Tibio, Calieta también le agregaba una cucharada de dulce de leche en Buenos Aires. Acá ese vicio lo, lo tuvimos que cortar.
2: ¿Le pones eh, una vara de vainilla?
3: Sí, vainilla y cáscara de limón.
2: Muy bien. ¿En el momento o lo, lo rezas y lo dejas, el limón?
3: Lo dejo mientras está cocinando.
2: Qué bien cremoso.
3: Sí,
9: súper cremoso.
2: Qué maravilla, qué maravilla. ¿Sabri?
5: Bueno, yo voy a cocinar una tarta de espinaca con ricota, que de toda la vida, pero aquí le agrego queso straquino. porque lo conseguí solo en Italia, el queso stracchino me parece? Porque es un queso bien italiano, un queso más cremoso, que le da un gustito especial que nos encanta.
2: Y contame, ¿los chicos se enganchan perfecto con la verdura? Porque generalmente la verdura de los chicos, que sí, que no.
5: No, a mis hijos vos les servís eso y un bife y se comen primero la verdura. ¿Le servís ¿Sí? brócoli con, con eh, pollo? Se come primero el brócoli. <ríe> es una lucha para que coman la, la carne acá en casa.
2: Mira vos, qué, qué bien. ¿Y con fruta cómo andan bien? son ¿Le gustaron mucho las frutas?
5: Muchísimo, les encanta. Aparte, ellos vienen de Brasil, que en Brasil hay claro. una variedad de frutas increíbles, todas riquísimas. Y bueno, acá eh, medio que... Se quedan cortas las la variedad de frutas, pero bueno, igualmente. Comen Por eso te iba a
2: preguntar, eh, la, la, la verdura la fruta brasileña es muy difícil de imitar porque es espectacular en tamaño y en gusto. Eh, ¿No tuvieron problemas cuando se iban acá encontraron cosas más o menos parecidas?
5: No, bueno, las frutas eh, de, de base que hay sí. acá, digamos, yo le llamo fruta de base, pera, sí. manzana, eh, todas esas cosas están en Brasil también y también comían durazno. Sí. Lo que, lo que hay en Brasil es más cantidad, otras frutas que acá quizás no se consiguen, o si se consiguen no tienen el mismo gusto, como por ejemplo sí. el ananá, que en, en sí. Brasil es el abacallí, sí, extrañan sí. muchísimo el coco, el coco sí que no es lo mismo comerlo acá, mm. eh, el, eh, el mango o la manga mm. allá en Brasil, sí, sí. acá tiene otro gusto, se las compro de vez en cuando, porque ellos eh, quieren y extrañan el, el sabor, pero no es, no es lo mismo comerlo aquí que, obvio, comerlo en un país tropical o en un sector tropical, porque Brasil tiene un sector tropical. Uh
2: -huh, sí. Y como contrapartida, ¿encontraron alguna fruta, o alguna verdura que les sorprendió, que no conocían?
5: Eh, sí, sí. Eh, acá ay, me, me olvidé el nombre, pero es una fruta parecida como el tomate por fuera, parece un tomate, pero por dentro eh, es dulce. Y tiene un gusto muy parecido a una fruta de Brasil que se llama cayú, que te deja uh -huh. como una sensación extraña en la boca, como una aspereza en la boca. Es, uh -huh. es rica.
2: mira vos, qué lindo que también puedan sorprenderse con eso, ¿no? Sí, tal cual. Qué lindo. ¿Son de investigar en el supermercado, de comprar cosas nuevas, probar, mirar, o son más tradicionales?
5: No, nos gusta, nos gusta probar cosas nuevas, sí, y a los chicos también les, les gusta. Siempre, bueno, no, no compras gran cantidad, compras uh -huh. una pequeña cantidad para probar, pero generalmente como nos gusta comer fruta, comer verdura, es raro que no nos guste algo. Entonces sí, nos encantan los higos, eh, uh -huh. todas cosas que en otras familias quizás no es tan común. Bueno, mi hijo se desvive por un, por un plato de higos y, y bueno, sí, nos encanta
2: buenísimo, buenísimo, aunque que los chicos estén educados así, no siempre pasa que los papás los educan algo cómodo, coman esto y listo, y, y ustedes se preocupan muchísimo y está buenísimo eso, también se preocupan por, por eso la gastronomía felicitaciones a Julián y a vos
4: muchas gracias Lucía Mira, con respecto a lo que decía Sabri, no sé si será el kaki esa fruta, que es como un tomate eh, nosotros la probamos apenas llegamos acá y después no la conseguimos más No sé si es de estación o qué Pero en Argentina no la conocíamos Y la verdad que es riquísima Y Exacto. con respecto a la comida eh, Bueno, como decía Victoria también acabamos vamos a comer arroz Pero de comida, no de postre Es un wok de arroz con vegetales eh, Vamos a ver qué hay en la heladera para ponerle Pero es un variadito de lo que haya
2: Qué bien, qué bien Porque uno ve, ve en televisión que la gente cocina Con 20 gramos de crema 150 gramos de una verdura, eso es imposible, es, una, es un laboratorio. La cocina es abrir la heladera, ver lo que hay e imaginarse, ¿sí ¿o no?
4: Sí, tal cual. Aparte, lo básico siempre tenemos un pimiento, cebolla, eh, no sé, algún repollo, así que algo va a salir.
2: Y la pregunta, como le dije a Lin, ¿eso lo comen con agua nada más?
4: Eh, sí, nosotras sí. <risa> no ¿Milana? tomamos vino, no, no nos gustan mucho las bebidas que son amargas, ...así que salvo yo una cerveza... ...pero Hernán no toma nada...
2: ...de alcohol... Ay, qué, maravilla. ...qué maravilla, qué maravilla, felicitaciones... ...realmente eh, ya estamos eh, todos... Como, ...como el perro de Pablo... Eh, ...supurando saliva... ...por todas las cosas ricas que hay en la mesa de, de italianos... ...algún día publicaremos algo de todo esto... ...y lo pondremos también en Instagram... ...bueno, para terminar este... ...este sabroso bloque... ...le vamos a pedir a nuestro operador Aldo... ...que ya que estamos en Italia... Un temazo de Marco Mengoni, Mi Fidero.
8: Diferencia sottile Tra el fare y el dire Sai que c'è di mezzo un mare Y ci puoi morire Ho tracciato un confine Sono solo linee He camminato mille strade per non farmi scoprire. In questo piccolo spazio, En una piazza così grande, la mia vita mi sorprende, mi riempie di domande e tu non hai risposte, ma sorridi al momento giusto, da farmi incazzare e poi da niente ridere di gusto. Mi fiderò delle tue labbra que parlano che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fidero de tus manos la noche que me portan en posti que no conocía. Mi fidero del tu coraje más del mío. Cuando habré paura lo haré nascosto pure a Dios. Mi fidero, pero no seré sin riserva. temere temer de amar o amar sin temer nada. Meglio qualcosa per cui soffrire, que niente per cui vivere Meglio qualcosa que non puoi capire, que qualcosa que puoi solo dire, dirò, che Amarte es facile e impossibile La tua vida è un'area inagibile Yo posso entrare solamente, pero, pero Se tu non ti dai limiti e smetti di decidere Al posto di lasciarti andare, dirmi solo di no, di no, si dirmi solo di no no, si yo no me doy el no, no, he no, de una no, puerta con porque Porque sé cosa cosa, cosa, no, sé que tú no, 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 labbra no, no, che no, un mantra un no, no, mi fiderò de tus mani la notte que mi portan posti que no conoscevo. Mi fiderò del tu coraggio più del mío, cuando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amar, o amar senza temere. Niente. Mi fideró porque no es una promessa e nessuno de due ha mai detto lo giuro. Mi fiderò del tu coraggio più del mio, cuando per paura lo nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarò senza riserve e temere di amare o amare senza temere. Niente.
2: Llegamos al final de Latinos, un programa raramente divino, con testimonios de todo tipo, muy interesante, siempre enriquecedor, siempre nos llevamos algo distinto de este programa. Eh, pero me gustaría, siempre antes del final del programa, le preguntamos a nuestro equipo qué le pareció, y eso también es parte de lo que nos llevamos del programa. Elin, ¿qué te quedaste pensando a lo largo de este programa? Me gustó
6: muchísimo el programa porque me hicieron ir también a ese momento en el que yo decidí emigrar y venir aquí. Y, y más o menos compartir lo que nos va pasando a todos, ¿no? Eh, lo que implica dejar cosas del otro lado y no implica solo los afectos, sino que a veces no te va como vos tenías ganas, pero te podés mover y te podés mover aún aquí o desde acá. Y me encantó poder ver sobre todo eh, la garra, digamos, con lo que se siguen moviendo. Eh, lo digo acá por Natalia y de Victoria me encantó la pasión y el enamoramiento de cuando uno llega. Eso también lo vivimos y creo que eso te da esa energía para seguir transformándote siempre. Entonces a la fin me gustó las transformaciones que hacemos todos los humanos, incluidos los niños y las familias, cuando decidimos partir de cualquier lugar y dejarnos atrás a lo que fuimos antes, a esa parte.
0: Bueno, me gustaron mucho los, los casos que tuvimos hoy en el programa porque bueno, nos permitieron ver este, el objetivo del programa, que era el cara a cara, digamos, la parte buena y mala de las personas que deciden venir a vivir a Italia. Y bueno, en el caso de, de Natalia, que nos comentaba bueno, lo mejor que, a pesar de que ella siente que era, este era el lugar en el mundo de ella, se encontraron con un montón de adversidades y, sin embargo, siempre el deseo de que algo mejor está por venir y el deseo de que el futuro puede ser todavía mejor y que hay una otra oportunidad y no quedarse en el problema que se encontraron hoy. Y bueno, también como decía Lin, eh, lo de Victoria que se lleva una vida totalmente distinta, llegó y ya se sentía parte de la ciudad. Y bueno, también siempre me interesa saber el tema de los chicos, que, cómo logran incorporarse a este mundo y evidentemente nos han demostrado que tienen una facilidad tanto para el idioma o tal vez como para... Distintas cosas de adaptabilidad que a lo mejor los adultos no, no lo tenemos de un principio. Así que nada, muy muy lindo lo, lo, las personas que tuvimos hoy en el programa, entrevistadas.
4: Bueno, creo que hasta ahora nadie se quejó de la gastronomía italiana. Al menos eso es algo en lo que todos concuerdan. A mí me llamó la atención el tema de los idiomas en la parte del norte, si bien sabía que en algunas zonas se puede hablar en francés o en alemán. Pero, bueno, no me imaginé que no iban a hablar italiano directamente, así que eso me sorprendió un poco. Pero me parece que viéndola ella veo la capacidad de adaptación que hay y que en última instancia, si ves que no va siempre tenés otra opción. No, no te tenés que quedar con eso que no salió como pensabas.
5: Yo me voy a quedar con lo que dijo eh, Victoria sobre que ella se enamoró desde el primer momento de ese lugar, pero ¿qué pasa si lo que uno idealiza, como yo le pregunté, lo que ya había idealizado, que me dijo, sí, encontré eso y mucho más para bien, ¿qué pasa si no? Porque puede pasar que lo que uno ide idealiza después no lo encuentre. Ahí está la, la otra cara de emigrar, que siempre se puede buscar otro lugar, siempre hay una segunda oportunidad. Como dijo Elín, emigrar te da energía extra y como dijo Guido también, de, eh, de, de, de que siempre hay segundas oportunidades, de que si no encontraste lo que buscabas en un lugar, siempre eh, es, es, está ese, esa esperanza de poder encontrarlo en otro lugar, que no precisamente es volviéndote a tu país. Hay un montón de lugares, e Italia es muy diversa, y creo que en este programa quedó súper en claro.
2: Totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes. ...saben que antes de irnos tenemos el... ...nos gusta... ...que es dejarles para, para hoy... ...para el fin de semana, para la semana... ...una frase... ...una frase que resume un poco todo esto... ...y que da un, quizás un poco de esperanza... ...de aquí en más... ...Guido, ¿qué, qué frase nos encontraste para... ...para regalar a nuestros oyentes el día de hoy?
0: Bueno, este viernes me tomé el atrevimiento de... ...seleccionar una frase de una película... ...mi favorita... ...que es En busca de la felicidad... Eh, ...que es una historia real está basada en la historia de Chris Gardner, un estadounidense que pasó de una situación donde se encontró con una diversidad enorme, junto a su hijo pequeño, que termina saliendo de ahí. No quiero contar mucho más de la película para el que no la vio, así la puede ver. Y bueno, una de las frases que se da en ese momento de la película es la siguiente. Dice, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por ellos mismos, te dirán que tú tampoco puedes hacerlo. ¿Quieres algo? Ve por ello y punto.
2: Y punto. No podemos decir nada más. Si quieres algo, anda y ve por ello. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, eh, Guido, porque me parece una hermosa manera de resumir todo el programa que tuvimos hoy. Les agradecemos muchísimo, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias por acompañarnos. Y para cerrar nos vamos con un tema increíble de una cantante argentina, Patricia Sosa, que también resume lo que queremos regalarles hoy, aprender a volar.
13: fuerte, déjalo salir. No existirá razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer. Aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Gritan que te duela Lloras si hace falta Heridas que cura el amor. Y cuando el corazón da lo fuerte, déjalo salir. No existe la razón que vence la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Renata Hola
0: Muy bien Bravo gracias. gracias Muchas gracias Radio Puente Acortando Distancias